0: Bien, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más esta tarde. Um, les invito a ir en sus Biblias. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta a los Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Lo que llevamos allí en nuestras Biblias, a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al versículo 4. Les invito a ponerse de pie, una vez que lo, que lo encuentren allí. Y vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios. Voy a leer el verso 1, juntos leemos el 2, luego leo el 3 y juntos eh, terminamos en el 4. Dice la Palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2 las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a... Uh, vamos a orar una vez más en mis hermanos y en su lugar vamos a, a orar Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno gracias mi Dios por la salvación tan preciosa que nos das y gracias mi Dios porque uh, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia mi Dios y has sido fiel en tu palabra Señor ahora que uh, tu palabra es abierta queremos rogar que sigas hablando sigue hablando nuestras vidas Señor, ayúdenos a, a ser edificados por ti y a ver, Señor, que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Señor, a poder eh, aprenderlo, Señor, y a ponerlo en práctica y ponerlo en nuestros corazones y meditarlo, Señor. Gracias, te damos. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pueden. les invito a sentarse, a tomar su lugar allí, a tomar su asiento. Quiero hablar en esta, en esta tarde acerca de eh, buscar las cosas de arriba. Un mandato de Dios y un mandato de Cristo para su iglesia es que debemos buscar las cosas de arriba. El cristiano, ¿verdad?, tiene una visión, tiene una meta y, y debemos buscar las cosas de arriba, de los cielos. Y quiero que veamos algunas cosas en la Palabra de Dios. Primeramente dice, si habéis. Eh, es, un, es un mandato, el buscar las cosas de arriba es un mandato, pero viene, de, viene con una condición. Y la condición es que, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Pues está hablando, ¿verdad?, de resucitar con Cristo a una nueva vida. Y para resucitar con Cristo era necesario primero haber muerto, Haber muerto a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra vida. Pues el, el hombre, ¿verdad? Desde que hemos sido salvos, hemos aceptado a Cristo, hemos renacido, hemos resucitado a una nueva vida con Cristo. Y una vez, ¿verdad? En una nueva vida con Cristo, ahora tenemos que buscar las cosas de arriba. La única manera en la que alguien que profese ser cristiano no pueda buscar las cosas de arriba es que la única manera que le sea imposible es que no ha resucitado a una nueva vida. Porque como nueva criatura, Él nos está mandando a buscar a poner la mira y buscar las cosas de arriba. Yo quiero compartirle, mis hermanos, tres cosas que podemos ver en la Palabra de Dios, tres cosas muy claras que la Biblia nos enseña que están arriba en los cielos y debemos buscar estas cosas. La Palabra de Dios es clara y nos muestra tres cosas. Podemos estudiar muchas cosas más y, y pueden estudiar en, en sus casas, ¿verdad?, a través de la Biblia, todo lo que Dios nos ha, nos ha dado, donde debemos poner la mirada. Pero quiero compartir tres cosas muy claras. La primera de ellas, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba, Filipenses 3 versículo 20, Filipenses 3 versículo 20 dice la palabra de Dios, más nuestra ciudadanía está en los cielos, está arriba en los cielos, más nuestra ciudadanía está en los cielos, gracias hermano, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La primera cosa verdad, que vemos acá, dice la Biblia, que nuestra ciudadanía, nuestra ciudad, nuestra nacionalidad, está arriba y está en los cielos. Y luego dice de donde también esperamos, al Salvador Jesucristo, el, el cristiano la iglesia de Cristo debe buscar las cosas de arriba nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, en mi caso ¿verdad? Eh, soy de Venezuela y yo puedo decir que mi ciudadanía es venezolano, pero aunque yo estoy en Venezuela, o aunque yo esté en México o aunque yo tenga la nacionalidad mexicana o pueda adquirir esta nacionalidad el cristiano debe tener algo en claro y es que nuestra ciudadanía está arriba, está en los cielos acá ¿verdad? en la tierra pasan muchas cosas en Venezuela, triste y lamentablemente, pasan muchas cosas y, y ¿verdad?, como cristianos nos afligimos por, por las circunstancias que hay, quizás económica quizás social, a, a nivel nacional, pues como nación. Pasa un montón de cosas, pero debemos entender que nuestra ciudadanía, no nos aferramos, ¿verdad?, a que, so, a que somos venezolanos, a que somos mexicanos, o está sea, bien, gloria a Dios, pero debemos entender algo muy claro, y es que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Y eso nos enseña algo, nos enseña que tenemos una esperanza, ...una esperanza viva... ...porque dice que esperamos... ...a nuestro Salvador al Señor Jesucristo. Así que, el cristiano, ¿verdad?, el mundo se entiende que se aflige, ¿verdad?, dependiendo quién está gobernando o dependiendo cómo va la crisis o cómo va la economía. Del mundo se entiende, ¿verdad?, que se desaniman y que se afanan y que hay que trabajar más y que hay que hacer un montón de cosas, ¿verdad?, porque está, está cambiando, ¿verdad?, y todo un montón de cosas, injusticias que están sucediendo. Pero el cristiano debe entender que nuestra ciudadanía está arriba, está en los cielos, no nos aflige, no nos va a desanimar, no nos vamos a detener por lo que pasa en la nación, porque mi ciudadanía está arriba. Está en los cielos, igual, ¿verdad? En Venezuela podemos votar, puede ganar este o puede ganar el otro, pero algo tenemos que entender en claro: que no somos de este mundo. Mi ciudadanía está arriba y en los cielos, y tenemos una esperanza: que un día vendrá nuestro Salvador y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que no podemos desanimarnos porque tenemos una esperanza viva, tenemos que buscar las cosas de arriba. Nuestra ciudadanía está arriba, pues tenemos esperanza. Debemos, ¿verdad?, recordar la esperanza, recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero hay algo más allí. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. buscad las cosas de arriba, nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Primera de Pedro 2, 11, dice, Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el, am, el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice la Biblia que yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros. La iglesia de Cristo, donde sea que vaya, somos extranjeros. Ay, acá en México soy un extranjero. Soy de venezolano, pero aún estando en mi nación, aún estando en Venezuela, debo entender de que soy un extranjero. Somos peregrinos. ¿no? Esto nos enseña a que no nos debemos aferrar, no tenemos que acomodarnos a la circunstancia o a lo que este mundo nos ofrece, porque somos extranjeros y somos peregrinos. Puede, las cosas pueden ir bien. Y seguimos sirviendo a Dios. Las cosas pueden ir mal y seguimos sirviendo a Dios porque somos extranjeros, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, dice Cristo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y somos peregrinos. El asunto es que como cristianos nos olvidamos de que nuestra ciudadanía está arriba está en los cielos se nos olvida que tenemos una esperanza de que Cristo viene por su iglesia no hay por qué afligirse las circunstancias están mal en sí Esa es la zona, son las circunstancias de este mundo no son las circunstancias de nuestro reino no son verdad las, no es la economía de nuestro reino no es la economía de nuestro Dios nuestro Señor es nuestro Dios y nuestra ciudadanía está arriba en los cielos somos extranjeros somos peregrinos, no nos acostumbramos a las ciudades, no nos acostumbramos, ¿verdad?, a la comida, eh, que si me sirven este pozole o si no me sirven pozole en la ciudad donde yo estoy, entonces quizás no hago la obra de Dios porque la comida de acá no me agrada, o quizás no quiero servir a Dios porque la cultura es que donde sea que estemos, somos extranjeros y somos peregrinos, no, no nos podemos acomodar o acostumbrar al lugar en el que estamos. Allá, ¿verdad?, eh, hablando solamente como un ejemplo, en Venezuela podemos acomodarnos y, y acostumbrarnos a nuestra comida, a las arepas que se comen allá, y a nuestra cultura, a nuestra manera de hablar, y, y pues puedo encontrarme un paisano, yo sé cómo voy a conversar con él, y él, va a, él me va a entender, y yo puedo pedir ayuda, y él me va a echar la mano, somos compatriotas, y sé cómo lo vamos a hablar, pero a veces nos acostumbramos, a veces nos acomodamos a lo cálido a nuestra gente, a nuestra familia, pero debemos de entender, somos extranjeros, donde sea que estemos, no nos podemos acostumbrar a una nación, a, a una filosofía o a una circunstancia que este mundo nos ofrece, el mundo ofrece muchas comodidades, pero no nos podemos acomodar a lo que este mundo nos ofrece, porque somos extranjeros, no somos de este mundo, un día verdad, así como hay comodidad, un día puede haber incomodidad, puede haber todo lo contrario, pueden haber adversidades y dificultades, pero gloria a Dios porque somos extranjeros, no somos de este mundo, el mundo se puede estar cayendo, la nación se puede estar cayendo, somos extranjeros no somos de este mundo nuestra ciudadanía está arriba en los cielos por lo tanto nuestra esperanza sigue en pie, sigue viva porque esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual vendrá y transformará nuestro cuerpo pero vamos a ver algo más en 2 Corintios capítulo 5 vamos a ir a la palabra de Dios 2 Corintios capítulo 5 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice la palabra de Dios así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice la Biblia que somos embajadores en nombre de Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba, nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad, nuestra patria está arriba en los cielos, somos extranjeros donde sea que vayamos, pero algo más, somos embajadores en nombre de Cristo. Eso quiere decir verdad, que mientras estamos en esta tierra tenemos una, una tarea tenemos un trabajo, una labor, un propósito acá en la tierra. Y es que somos embajadores. Allí embajadores es representantes del reino de los cielos, representantes de la, de la naturaleza de Dios, representantes del Evangelio de Cristo, representantes de la salvación de Cristo. Entonces, como embajadores, tenemos que llevar el Evangelio, llevar las nuevas nuevas, representar el reino de los cielos acá en la tierra. Eso quiere decir que nuestro carácter debe reflejar el carácter de Cristo. Quiere decir que nuestro mensaje Debe ser el mensaje del reino de los cielos, el, el mensaje de la salvación. Quiere decir, ¿verdad?, queremos llevar el Evangelio. Tenemos, ¿verdad?, como embajadores, representar el reino de los cielos, donde sea que vayamos. La iglesia, ¿verdad?, donde sea que esté, la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El asunto es que se nos olvida que Dios nos ha dado una, un, manda, un mandato. El asunto es que olvidamos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado una responsabilidad predicar el Evangelio. Dios nos ha, nos ha dicho, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Olvidamos que debemos ir por todo el mundo. Quizás estoy en mi ciudad, en Caracas, estoy yendo por todo el mundo. Pues si salgo de Caracas y tengo que ir a México, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura donde sea que vayamos, donde sea que andemos. Nuestro propósito es predicar el evangelio a toda criatura, si alguien de la iglesia tiene que viajar a Sinaloa, por decir un ejemplo, pues él debe entender que el mandato es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, si fue a Sinaloa por cualquier circunstancia, él tiene que predicar el evangelio a toda criatura, si tiene que bajar al sur, a Tabasco, o no lo sé, a Guatemala, él debe tener en claro que la iglesia de Cristo, el mandato es ir por todo el mundo, él está yendo por todo el mundo, donde sea que estemos acá... En Chilpancingo o donde sea que estemos, igual el mandato es el mismo, es ir por todo el mundo, la iglesia está yendo por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando la Biblia dice en nombre, la palabra nombre allí está hablando de autoridad, bajo la autoridad de Cristo. Quiere decir que cuando tocamos una puerta, a veces nos atemorizamos, a veces quién va a responder, quizás va a rechazar, pero tenemos, vamos bajo una autoridad es la autoridad de Cristo que nos ha mandado a predicar el Evangelio. Él necesita el Evangelio porque Dios nos ha mandado ir y predicar el Evangelio a toda criatura porque somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así que debemos de poner la mira en las cosas de arriba. Y cuando ponemos la mira en las cosas de arriba entendemos de que somos extranjeros y de que somos peregrinos. Entendemos, ¿verdad?, que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, que podamos poner las mira en las cosas de arriba. ¿Algo más? Vamos a ir a Mateo, capítulo 6. Les invito a ir a Mateo, capítulo 6. Número 1, buscar las cosas de arriba. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Número 2, Mateo, capítulo 6. La segunda cosa donde debemos poner la mira en las cosas de arriba. La segunda cosa en Mateo, capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19, dice... No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Número uno, nuestra ciudadanía. Debemos tener en claro que nuestra nacionalidad, nuestra patria y ciudadanía está arriba está en los cielos por lo tanto somos extranjeros y somos peregrinos pero número uno, debemos entender que nuestro tesoro debemos hacer tesoro arriba en los cielos la segunda cosa en los cielos que tenemos es nuestro tesoro el asunto es ¿dónde está nuestro corazón? donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón quizás verdad podemos decir que estamos sirviendo a Dios y que mi tesoro está en las cosas de arriba pero eso se va a notar ¿dónde está mi corazón? ¿dónde estoy dedicando todo mi tiempo? ¿dónde estoy dedicando realmente mi esfuerzo? realmente pues estoy entregándole todos mis talentos a este mundo la empresa exige mucho las empresas de este mundo las universidades exigen mucho y allí ya estamos entregando nuestra puntualidad nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo realmente estamos haciendo tesoro arriba en los cielos puedo comprar un montón de cosas pero estoy dispuesto a comprar una buena Biblia para edificar mi vida estoy dispuesto a invertir para la obra de Dios estoy dispuesto también a invertir para que otras personas escuchen el mensaje del Evangelio para comprar folletos, para imprimir la Biblia a otro idioma para que otras personas conozcan la luz del Evangelio, el propósito que Dios nos ha dejado, ahí se va a ver dónde está nuestro corazón, dónde esté nuestro tesoro, pues allí estará también vuestro corazón. La segunda cosa donde debemos poner la mira en las cosas de arriba es en nuestro tesoro, hacer tesoro arriba en los cielos. Quiero que veamos un ejemplo en el Evangelio de Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 16 poner la mira en las cosas de arriba, nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, así que no debemos desanimarnos por la circunstancia, tenemos una esperanza viva, pero también tenemos tesoros, arribas en los cielos, y la iglesia de Cristo debe hacer tesoros arriba en el cielo. Lucas capítulo 16, a versículo 1 dice, también, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, «¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo». Entonces el mayordomo dijo para sí, «¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas». Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban de las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El mandato de Jesús en esta enseñanza, en esta parábola, es ganad amigos, Le está mandando ahí, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, por medio de lo que no es nuestro. Y la historia que está hablando acá es aquel mayordomo que pues su amo le dice, no vas a ser más mayordomo, y dijo, pues tengo que hacer algo para que otros me reciban en sus casas, a ver, ¿qué voy a hacer? Y luego fue y llamó a cada uno, Llamó a cada deudor de su amo y buscó: Mira, ¿cuánto debes a mi amo? Le debo cien medidas de trigo. Ah, siéntate pronto, rápidamente. Solo paga ochenta. Escribe tu cuenta, paga ochenta y sal de esa deuda. Y dice, oye, pues qué bien, yo debo 100, voy a pagar 80 y salgo de la deuda. Está muy bien lo que... Lo, me, me caes bien lo que estás haciendo. Y luego va el otro y le dice, ¿Y ¿tú cuánto debes? De, debo 100 barriles de, de aceite. Ah, no te preocupes, paga 50 de una vez y sales de esa deuda. Ah, pues está bien, voy a pagar la mitad, tengo la mitad, pago y salgo de la deuda. Me cae bien ese mayordomo. Yo lo recibiría en mi casa, pues me está cobrando la mitad de lo que debo. Este mayordomo está ganando amigos por medio de las riquezas de su amo. Está ganando amistad, está invirtiendo de su dinero. Y está diciendo, ¿sabes qué amo? Aquí está tú, ya rendí cuenta, aquí está todo. Todos los que te deben ya pagaron. Aquel pagó 50, yo puse 50, aquí están los 100 de él. Aquel, ¿verdad? El que pagó los 80, yo puse los 20. Aquí está todo lo que, todo lo que ellos te debían. Él ganó amistades por medio de las riquezas injustas. Son riquezas injustas y el mandato para la iglesia es ganar al mundo con las riquezas injustas. Son riquezas injustas porque nada... Nada es nuestro, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y todo lo que sobre él está, todo lo que sobre él lo habita. Dios nos los ha dado como mayordomos, como administradores de las cosas, de los bienes de Dios. Dios nos ha dado sus bienes para administrarlo para el reino de los cielos, para ganar al mundo, para ganar amigos por medio de estas riquezas injustas porque no es mío, porque no es mi tiempo, porque no es mi vida porque no son, no son mis talentos, no es mi fuerza, no es verdad, es nuestro trabajo, pues Dios es el que nos da la fuerza para el trabajo, y todos eso todo son herramientas, son bienes que Dios nos ha dado para ganar al mundo por medio de estas riquezas, y el mandato es ganar amigos por medio de estas riquezas, buscar las cosas de arriba, hacer tesoros arriba en los cielos, cuánto hemos invertido en, los, en nuestro tesoro, cuánto tesoro tenemos arriba en los cielos, realmente estamos dispuestos a invertir para la obra de Dios, solamente dos, dos, dos cosas o gastar lo que tenemos o invertir lo que tenemos puedo comprar algo para disfrutarlo para mí solamente y se va a acabar, tarde que temprano todo se va a acabar, pero yo lo puedo invertir para la obra de Dios puedo invertirlo para el servicio de Dios para que el nombre de Dios sea exaltado para ganar amigos por medio de estas riquezas, cuántas riquezas tenemos arriba en los cielos, vamos a ver un ejemplo más en Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4, buscar Buscar las cosas de arriba, el mandato de Dios para la iglesia es poner la mira en las cosas de arriba. La ciudadanía, nuestra patria, está arriba en los cielos de donde esperamos al Salvador. Somos extranjeros y peregrinos, somos embajadores en nombre de Cristo. No nos olvidemos que hemos buscar las cosas de arriba. Nuestro tesoro está arriba en los cielos. Filipenses 4, versículo 10 dice, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba y solícito pero os faltaba la oportunidad no lo digo, dice el apóstol Pablo a las iglesias de Filipenses, no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi, mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo Bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la Biblia que en ninguna iglesia participó conmigo, dice Pablo, en razón de dar a recibir, y, y sino vosotros solos, porque una y otra vez... Una y otra vez enviasteis para mis necesidades y enviasteis, ¿verdad?, para Tesalónica, para pre la predicación del Evangelio. Y dice, no es que busque dádiva, dice el apóstol. ¿ah? Participaron de lo que él estaba haciendo en Tesalónica. Y dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, par estaban participando de lo que el apóstol, ¿verdad?, estaba haciendo en Roma, estaba haciendo en Tesalónica y estaba haciendo en Asia y en, en varias partes del mundo donde Pablo estaba llevando el Evangelio. Y estaban participando de la obra de lo que él está haciendo porque están enviando una y otra vez para sus necesidades de Pablo, del misionero, y dice, y no es porque busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La iglesia de Filipo, ¿verdad?, tenía una cuenta bancaria en los cielos y estaban guardando fruto y fruto que permanece arriba en los cielos porque estaban participando también de la obra misionera. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro dinero? Tenemos, ¿verdad?, quizás tengamos alguna cuenta bancaria, quizás no sé cuánto mensualmente o anualmente estemos ingresando algo al banco, pero ¿cómo está nuestra cuenta bancaria arriba en los cielos?, estamos invirtiendo para la obra de Dios estamos invirtiendo para lo eterno realmente o solamente estamos gastando todo nuestro dinero, todos nuestros bienes, todo nuestro esfuerzo todo nuestro trabajo, toda nuestra vida, ¿en qué se está yendo nuestra vida? nuestra vida se está consumiendo se está agotando, se está gastando, pues lo mejor es invertirlo en las cosas de arriba tenemos que hacer tesoros en los cielos, dice la palabra de Dios así que debemos buscar, como iglesia de Cristo estamos llamados a buscar las cosas de arriba, y para eso debemos entender que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos tenemos una esperanza viva, somos extranjeros y peregrinos donde sea que vayamos, somos embajadores en nombre de Cristo tenemos una tarea, una función como embajadores representar el reino de los cielos donde sea que vayamos tenemos que hacer tesoros arriba en los cielos, tenemos que invertir para la obra de Dios, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado, somos administradores de los bienes de Dios, para, para invertirlo en la obra de Dios. Pero hay una tercera cosa más en los cielos, vamos a ir a Marcos, Marcos capítulo 16, Evangelio de Marcos capítulo 16, hay muchas expectativas, ¿verdad?, qué va a pasar y quién va a ganar, y todo un montón de cosas, ¿verdad?, quizás algo de nervio, pero la iglesia es Cristo debe tener la paz, Debe tener la seguridad, porque nuestra ciudadanía, pase lo que pase, gane quien gane, pase lo que pase en el mundo, nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Esté este en Venezuela, quizás Venezuela se está cayendo pedazos en la crisis, pues el mundo entero, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Así que nuestra patria está arriba en los cielos. Tenemos esperanza, donde esperamos al Salvador. Marcos capítulo 16, Marcos 16, Versículo quince dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será Condenado. Jesús, ¿verdad?, les ha dado la gran comisión a la iglesia, predicar el Evangelio a toda criatura. Invertir en lo espiritual, en las cosas, hacer tesoros en las cosas de arriba, predicando el Evangelio a toda criatura. Pero mira lo que dice el verso 19, dice, Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, una vez más, en el cielo, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra de Dios. Cristo está sentado en el trono arriba en los cielos. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba. El mundo puede cambiar, la iglesia en la iglesia, también puede haber cizaña, pero tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en Cristo que está sentado en el trono de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de Cristo, Hebreos 1, 3 dice, El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas. Hablando de Jesús, dice, eh, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo, ¿verdad?, efectuado el sacrificio, el cordero perfecto que quita el pecado del mundo fue inmolado, y dice la isla que se sentó a la diestra de, de, de la majestad en las alturas. Vamos a ir al capítulo 8 de Hebreos, poner la mira en las cosas de arriba, Cristo está arriba sentado a la diestra de la majestad. De Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos. Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por sus santos y está sentado en el trono, está sentado a la diestra de la Majestad en las alturas. Debemos poner la mira en las cosas de arriba. Cristo nos da la seguridad de la salvación, dice, «habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados», por medio de sí mismo, por medio de su obra, de su sacrificio, dice la ira que está sentado en el trono de Dios, y aún intercede como sumo sacerdote, y está sentado en su trono a la diestra de la majestad. Vamos a ir al capítulo 12, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, del trono de Dios, una vez más Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta, de hasta desmayar ahí está la solución para nuestro desánimo, el asunto es que hemos quitado nuestra mirada de las cosas de arriba el asunto es que no hemos olvidado que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos el asunto es que debemos considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se cansa de desmayar aquel verdad que su gozo estaba puesto delante de él y su gozo era cada uno de nosotros era la salvación y la redención de la iglesia de Cristo ese era el gozo de Cristo debemos poner la mira en las cosas de arriba Cristo está sentado en el trono Él está reinando Él tiene el control sobre todas las cosas acá en la tierra pasan muchas cosas pero Él está sentado en su trono. Él es inmutable. Jesús no se preocupa, ¿verdad? ¿Por qué está pasando en la tierra? Ah, pero ¿quién ganó las elecciones? Jesús no se preocupa. Él es el Rey Él es el Señor. Él está sentado en su trono. Él es, ¿verdad? Él es el dueño de la iglesia, el dueño de, nos, de cada uno de nosotros. Así que debemos nosotros enfocarnos y poner la mirada en las cosas de arriba hacer lo que, lo que Dios nos ha mandado pase lo que pase en este mundo somos embajadores en nombre de Cristo y de predicar el Evangelio a toda criatura pase lo que pase somos extranjeros y peregrinos donde sea que vayamos pase lo que pase nuestra ciudadanía nuestra patria sigue estando arriba en los cielos pase lo que pase la economía también se puede ir a la quiebra pero estamos haciendo tesoro podemos asegurar nuestro tesoro invirtiéndolo en la obra de Dios haciendo tesoros en las cosas de arriba. Así que, mis hermanos, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de hoy. Que hoy podamos tomar decisiones, podamos examinarnos y podamos darnos cuenta realmente estamos buscando las cosas de arriba o quizás nos, nos hemos desviado, quizás nos hemos preocupado, quizás hemos puesto la mirada en las circunstancias y en las cosas terrenales. Que hoy podamos meditar y podamos tomar decisiones y poner la mira en las cosas de arriba. Les invito a orar, mis hermanos, una vez más. Vamos a orar y vamos a tomar decisiones. Vamos a dar gracias a Dios Vamos a orar, Padre Celestial...